0: 不该凋谢的花季，九六绑架杀人抛尸案侦破纪实。九月七日早晨八时许，初升的太阳照在地处江西省赣南南部的大余县城，忙碌的人们又迎来了新的一天，开始了紧张的工作。县公安局刑侦大队民警一上班便接到家住粮油加工厂、从事个体打油的王老板报案。他十六岁的独生女小云昨晚彻夜未归。正当他们一家心急火燎的四处寻找女儿未果时，却在家中接到一个神秘电话。电话称：“你女儿现在在广东韶关市，她得罪了我的一个兄弟，要带五万六千元来赎人，不许报警，否则后果自负。”电话里是一个年轻女人的声音，普通话很标准，还自称是东北黑道上的人。大余县公安刑警大队接到报案后，立即着手开展侦破工作。被绑者小云现年十六岁，初中毕业后未考上高中，便于今年在县城贵都化妆品店中当服务员，每天晚上上班上到十点三十分便准时下班。同与小云在贵都化妆品店上班的女孩还有小华与小红，据他们反映，九月六日晚十点半下班时，三人是结伴一起回家。在县城北门转盘处才分的手，当时小云是一人朝回家的方向骑着一辆女士单车离开的。此时分手处距离他家近百米远。同与小云是初中同学的小华还提及，平时小云用钱大方，喜欢吃零食，没钱便习惯赊账。小云读初中时在大余中学门口附近一家开杂货店叫英英的老板娘处赊过账，至今还未还清。九月五日晚上，还看到小云下班后与一名男青年一同下班。第二天问及小云，那男青年是否是其男朋友？小云讲不是，是英英的男朋友，叫他还钱给英英。还讲男青年打算去赣州开歌舞厅，委托小云帮忙找几个服务小姐。当晚，小云与小华、小红分手处距离他家仅百米远。如果小云是在此路段被人绑架，那么小云应本能地呼喊救命。但通过民警的深入调查，此地段地处县城南安大道的繁华地段，路灯彻夜通明，绑匪不可能在明处大胆下手绑架。且居住在大道两侧的群众也反映，当晚未听到有什么异常动静。据此情况，侦查人员分析，绑架者是小云的熟人，至少是他认识的人。同时查明，打往小云家中的电话是在县邮电局门口的公用电话亭打的，说明。绑匪就在本地，并非如他们自称所谓的在广东韶关。根据调查而来的种种线索，侦查人员摸排嫌疑对象，顺藤摸瓜，逐人查证。此时，前面小华提及的英英及其男朋友落入侦查人员视线范围当中。当侦查人员找到大余中学附近的出租屋时，张国英，也就是英英，与其男朋友敏敏两人正在蒙头大睡。当侦查人员出示证件，向两人问起小云的情况时，细心的侦查人员发现两人神色慌张，言语也前后矛盾，难以自圆其说。特别问及明明九月五日晚时是否找过小云时，明明矢口否认。办案人员眼前一亮，难道是他俩做的案？当各组侦查人员回到局里汇集碰头进行案件分析时，一致认为两人的疑点重重，有重大嫌疑。侦查人员当机立断，马上传唤两人到局里审查询问，采取分化瓦解的策略，动之以情，晓之以理，宽严相济。经过一段时间的政策攻心和思想教育，年仅十六岁的敏敏终于先开口交代起伙同张国英绑架小云致死的犯罪事实。突破案件后，办案人员精神振奋，一鼓作气，根据两人的交代。组织人员在县城张江河下游打捞起被害人小云已被河水泡的发胀的尸体，及在东风桥下游二百五十米处打捞起当晚被害人所骑的浪潮牌女士单车一部。当明明与张国英如倒黄豆般将犯罪事实交代的一清二楚时，侦查人员却怎么也不能将凶暴残忍的绑匪两字与眼前身体单薄、脸上还带着稚气的两人联系在一起。民民，男，十六岁，大余县城人，初中毕业后在家待业。张国英，女，二十四岁，小学文化，家住大余县青龙镇响龙村长塘组，十三岁时便离家学做裁缝，捡过乌纱麦，也去过广东打工。二十三岁后便来到大余县城，在大余中学附近租住了一间小屋，兼开杂货店。民民是在大余中学读书时，因常去杂货店买零食。便由此认识了张国英，一开始两人是以姐弟相称，后来两人逐渐发展成情侣关系。因为两人的恋情因年龄上的差距、生活经历及各自家庭背景上的明显差异，一开始便遭到双方家庭的激烈反对。双方家庭极力劝说无效后，便各自与两人断绝一切关系，互不往来。明明也于今年五月份从家中搬到张国英的出租屋。两人便开始了同居生活，他们为了爱走到一起，但断了经济来源的生活却日渐拮据。两人为了生计是愁了又愁。原先张国英一人开店，赚赚学生的钱，勉强支撑一个人过日子。现在加上无一技之长的民民，要力气没力气，要文凭没文凭，什么事情都做不来，只能白吃白住。屋漏偏逢连夜雨，大余中学开学后。学校明文禁止学生进店买零食，小店的经营情况每况愈下，最终无奈的关门歇业了。两人也曾商量外出打工赚钱，于今年八月初携伴儿到广东的东莞市一电子厂找工，却因忍受不了加班加点的高强度劳动，仅仅做了十来天便逃之夭夭，回到了大余。他们身无分文，白天便在屋内蒙头大睡，深更半夜便出来到大街上。捡些烂水果聊以充饥。九月六日下午，两人躺在床上百无聊赖，明明开玩笑般对张国英说：“与其这样过日子，不如去绑架人，抢到钱后，两人便远走高飞。”张便回答说：“去就去，反正现在没饭吃，如果抓到的话，在牢房里也有的饭吃。”两人随即商量作案目标，最后将目标锁定在小云的身上。因小云经常在张国英店里买零食，小云还带张到过他家玩。平时小云经常炫耀，他家准备买房子，他自己也过一两年开店做生意。因此，两人认定小云家肯定有钱。确定目标后，两人便精心设计，最后商议，以请小云吃夜宵为理由，将小云骗至教案的现酒厂小路上，下手把其弄昏，绑架到租住的房间。然后再打电话要他家拿钱赎人，两人还积极着手准备去大街上捡到两只蛇皮袋及一根绑带，决定当晚动手实施这个计划。九月六日晚八时许，张国英和明明两人共骑一辆单车到贵都化妆品店附近，看到小云在上班，便在小云回家必经之路县北门转盘附近守候。当晚上十点三十分左右，小云下班与女伴分手后。一人骑单车至转盘处，张国英便上前打招呼，谎称他与明明两人要去赣州开歌舞厅，已在现酒厂附近的华丰餐馆订好了一桌酒席，邀请小云前往。小云一开始不愿意去，后实在推辞不过，便随同两人前往。当三人骑至现酒厂漆黑的小路时，张国英便按事先两人商定的，假装脚痛下了单车，引诱小云停下单车，弯腰查看。此时，明明便上前，从身后用手紧紧捂住毫无戒备的小云的嘴，与实施计划中的绑架行为。小云做梦也未想到，昔日的朋友会做出如此举动，便极力反抗，同时高呼：“英英，不要！救命啊！”凄惨的哭声也使得两人手脚发软，心里稍微迟疑了一下。两人想就此松手，但转念又想，松了手不仅钱拿不到。而且自己还得坐牢，既然干都干了，也就只有一不做二不休，横下心做到底。想到这里，明明的手更是紧紧卡住小云的脖子，足足有五六分钟，直到小云停止反抗才松开手。两人往小云的鼻子上一摸，发现小云已经没气儿了，已经死了，吓得是六神无主。半晌才想起路上带来的蛇皮袋，于是便将尸体装入蛇皮袋中。用单车将尸体搭至张江河边，将尸体和小云的单车抛入河中，而后两人精疲力尽的回到出租屋内，睡在因没钱交电费而断电的漆黑房间内。两人相对无语，一夜未合眼。第二天一大早，两人又想，反正人都被我们弄死了，钱还是要想办法拿到，再打个电话去敲诈他家拿钱。两人打定主意后，便又骑车来到县邮电局的公用电话亭内。拨通了小云家的电话，于是便出现了开头那一幕。至此，这起九六绑架杀人案终于水落石出，真相大白。张国英和明明在人生的道路上刚刚起步，却因好逸恶劳、愚昧无知而最终坠入犯罪的深渊。这惨重的教训不能不说是深刻的。如果社会和家庭对他多一些帮助和关心，也许……不会是这样的一种结局。